0: El mundo de la política mexicana está hirviendo y el país ha estado viviendo días convulsos. Por un lado, el dirigente del PRI, que solía ser el partido más poderoso de México, decidió bajar a su candidata presidencial y no postular a un PRIista por primera vez en la historia, cediendo posiciones al PAN como producto de su propio desgaste
1: que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era
2: irreversible el
1: triunfo de la otra candidata.
0: Por otro lado, la encuesta oficial de Morena dio más de 13 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Marcelo Ebrard, quien, molesto, a pesar de que también perdió en su propia encuesta, abandonó el proceso interno del partido en un episodio muy parecido al que ocurriera décadas atrás con Manuel Camacho, su mentor político.
3: Compañeras, compañeros, informarles que ustedes no lo pueden creer. Acusaron a la policía hace unos momentos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento.
0: Y a pesar de los desacuerdos, es muy probable que México sea gobernado por una mujer por primera vez en su historia. El proceso electoral llega a una siguiente etapa y tanto Morena como el Frente Amplio por México buscan avanzar posiciones en el terreno de juego sin perder ni un minuto en esta contienda rumbo a 2024.
4: Jamás voy a mentir. Jamás voy a robar y jamás, jamás voy a traicionar al pueblo de México. Muchas gracias
2: mi querido Alejandro Moreno, gracias, me siento como en casa.
0: Pero en este tablero falta contar la historia del tercero en discordia, que ha dejado pasar semanas y semanas, mismas que ya le llevan de ventaja las dos jugadoras principales. ¿Qué va a suceder con Movimiento Ciudadano? ¿Por qué Dante Delgado sigue siendo una figura con tanta influencia al pasar de los años? ¿En dónde reside hoy su fuerza y cuál es su peso real en las encuestas? ¿Esas? Esas son las preguntas para este martes. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 Minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Pardo. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
4: Morena ya tiene a su coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Los resultados de la encuesta para elegirla quedaron así. Claudia Sheinbaum, 39.4%. Marcelo Ebrard, 25.6%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%, Adán Augusto López, 12.2%, Ricardo Monreal, 6.5%, y Manuel Velasco, 6.3%. Antes de conocerse los resultados, Ebrer denunció supuestas irregularidades que se dieron en las encuestas, luego acusó a la policía capitalina de impedir a la fuerza el acceso de su equipo al lugar donde se celebró el conteo oficial. La senadora Malu Mícher, integrante de su equipo, denunció que fue golpeada. Vamos a levantar un alta porque es una vejación la que han hecho hoy con la policía. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. En respuesta a los reclamos de Brad, el presidente dijo que atendió personalmente sus inquietudes durante el proceso interno de Morena.
5: Escuché a Marcel que estaba inconforme por dos cosas. Una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar. Y dos, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas.
4: Por lo pronto, Ebrer impugnó el proceso ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el aborto a nivel federal ya no será criminalizado en el país, lo que significa que se ha declarado inconstitucional que el delito esté en el Código Penal Federal. Como dijo la exministra Olga Sánchez Cordero en su cuenta de Twitter, esto podría implicar tres cosas, posibilidad de legislación, instituciones obligadas a brindar el servicio gratuito y absolución de las mujeres encarceladas por abortar. La decisión de la Corte no nos va a dar automáticamente el servicio gratuito o la despenalización en cualquier rincón del país, pues cada estado aún se rige bajo su Código Penal Estatal, sino que la sentencia permite que el Congreso legisle para hacerlo realidad en un futuro cercano.
0: Ahora sí, pasemos al tema de la semana. De acuerdo con Paul CMX, Movimiento Ciudadano tiene un 4% de las preferencias electorales, Podría sonar pequeñísimo, pero no tanto si lo comparamos con el 3% del Partido del Trabajo o el 2% que tienen tanto el Verde como el PRD. Y en un escenario donde las preferencias por Morena rebasan el 50% en la encuesta de encuestas de Paul MX, los números del Partido Naranja no están para despreciarse, más aún cuando han demostrado un buen músculo electoral en Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. La posibilidad de que un Movimiento Ciudadano se una al Frente Amplio por México todavía está en el aire. Mientras tanto, al interior del partido han levantado la mano personajes para la presidencia, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la senadora de ese mismo estado, Indira Kempis. En algún momento, el presidente López Obrador dijo que le veía potencial al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, para participar en la contienda presidencial. Sin embargo, él mismo se descartó y reconoció que le falta madurar en distintos aspectos. Porque no quisiera ser yo la persona que divida una oposición, que tiene genuinas intenciones
5: de recalibrar el rumbo de México.
0: Otro que se autodescartó fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al declarar que no está de acuerdo con la dirección del partido.
3: No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte.
0: Una de las cartas más fuertes que el presidente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, había destapado fue Patricia Mercado quien ya fue candidata a la presidencia en 2006 con Alternativa Socialdemócrata, representando a un ideario que parecía adelantado a su época.
1: No sabemos cómo están esas madres de esas nueve niñas asesinadas en el Estado de México en las últimas dos semanas. O esa madre también de una hija de 12 años que hace unas semanas en Tijuana me decía esa hija fue violada, es una niña con cierto retraso mental y no hay nadie que le quiera hacer el aborto, que le quiera interrumpir ese embarazo.
0: No obstante, ella también se autodescarta y dijo que prefiere buscar la reelección como legisladora, una posición desde la que ha impulsado iniciativas como las vacaciones dignas o la ley Silla, con la que busca que se regule la cantidad de tiempo que un trabajador puede pasar de pie por los daños a la salud que le puede causar. Por su parte, el presidente López Obrador, que no da paso sin Guarache, ha defendido el derecho de Movimiento Ciudadano a competir solo, sin unirse al PRI, PAN y PRD.
5: Entonces, ¿qué quiere? que todos se unan en contra de nosotros entonces como hay algunas resistencias como esta del movimiento ciudadano que ellos dicen no, vamos solos sí, esa es la postura de ah, Delgado dicen no, traidores no se alinean o sea, es muy intolerante o sea, todos tienen que entrarle al aro todos tienen que estar con la mafia del poder.
0: Andrés Manuel López Obrador y Movimiento Ciudadano son viejos conocidos. En 2012, ese partido formó parte de la coalición Movimiento Progresista, que junto con el PT y el PRD lo postularon a la presidencia. Otros cercanos al obradorismo, como Ricardo Monreal, fueron candidatos por el Partido Naranja para poder llegar al Congreso en 2012. Y el mismo Dante Delgado fungió como operador de la campaña presidencial en Veracruz, su estado natal. El profesor Alberto Espejel, académico de la UNAM especializado en el estudio de partidos políticos, publicó un artículo sobre Movimiento Ciudadano en la página del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad. En este episodio lo invitamos para conocer el origen de lo que solía llamarse Convergencia por la Democracia.
3: Mira, el origen de Movimiento Ciudadano está estrechamente relacionado con la figura de Dante Delgado, su actual dirigente nacional, y es en la década de los 90, justamente después de que él deja la gubernatura de Veracruz. Él fue gobernador interino debido a que Fernando Gutiérrez Barrios, que era el gobernador electo, fue llamado por Carlos Salinas de Gortari para integrar su gabinete, entonces Dante Delgado ocupa esa posición de gobernante interino y una vez que sale como gobernante interino, él estuvo del 88 al 92 y una vez que él sale, comienza a generar actividad política en Veracruz, poco a poco.
0: Y como casi siempre en la historia de la política, las traiciones y los parricidios son definitorios. En este caso, el rompimiento de Dante Delgado con el PRI el enojo que le provocó a Cedillo y su posterior encarcelamiento fueron clave.
3: Pero él tiene un diferendo muy importante con Ernesto Cedillo, ya en la presidencia de dicho actor político, y a partir de entonces se vuelve un líder político perseguido por el gobierno de Veracruz, del entonces gobernador Patricio Chirinos. Y Dante Delgado, antes de pisar la cárcel, cosa que sí ocurrió, comienza este intento de formar un partido político. De hecho, se dice, o la historia, digamos, oficial ...al respecto, lo que consigna la hemerografía es que este encarcelamiento de Dante Delgado... ...surge justamente por esta afrenta al poder presidencial de Ernesto Cedillo. Entonces, desde ahí viene, digamos, el origen de lo que es Movimiento Ciudadano... ...desde la cárcel, de hecho, él sigue en este intento de generar un partido político... Y es hasta 1999, tres años después de que él solicita el registro como agrupación política nacional, que logra ya el registro después de sortear los requisitos electorales como partido político, con el nombre de Convergencia por la Democracia.
0: Que la figura de Dante Delgado fuera central en la creación de este partido provocó que a la larga se convirtiera en una organización profundamente vertical, donde las decisiones principales han estado centralizadas en su figura. De hecho, el artículo del profesor Spegel muestra que desde 1999 a hasta 2018 solo ha habido una ocasión, en 2006, en que la dirigencia nacional tuvo dos candidatos. El resto ha habido candidatos únicos electos por unanimidad. La mayoría de las veces ese puesto ha sido ocupado por Dante Delgado. El profesor Espejel hace dos apuntes importantes aquí. Dante Delgado
3: ha estado al frente de la dirigencia en alrededor de 15 años de eh, los 24 que está por cumplir. Eso es bastante. Quizá me atrevo a decir que el único partido que lo ha superado es el PT, donde Alberto Anaya lleva desde 1991 en cargos directivos que a veces cambian de nombre la figura, a veces se llama Coordinadora Nacional, a veces Comité Ejecutivo Nacional, pero la función es prácticamente la misma, es la dirigencia. ¿no? Y Alberto Anaya ha estado en todas las dirigencias del, del Partido del Trabajo y el segundo partido que yo noto más autocrático en el caso mexicano sería Movimiento Ciudadano. Además, hay que agregar que Dante Delgado evidentemente tiene mucho colmillo político y si vemos, digamos, las dirigencias que ha tenido este partido, cuando hay concurrencia con una elección presidencial Dante Delgado ocupa la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Así ha sido desde el inicio y así sigue siendo hoy.
0: Desde sus días como Convergencia, Movimiento Ciudadano había estado subordinado al ideario de los partidos con los que se aliaba y para muestra están sus votaciones legislativas en temas clave como la reforma energética de Peña Nieto donde fueron en bloque desde una posición nacionalista con el PRD y el PT pero esto cambió en 2015 cuando el partido rompió con Morena para apostar por la socialdemocracia y ser una especie de tercera vía en esta
4: elección México tiene tres opciones, no dos como nos quieren hacer creer una la del PRI y el PAN los eternos enemigos que ahora son aliados ah más el PRD otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Ester, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un Movimiento Ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue al Movimiento.
6: Movimiento Ciudadano.
0: Para Daniela Castel, politóloga y militante de Movimiento Ciudadano, este es un partido de izquierda con sus variaciones en el ámbito local.
2: Y es un partido de izquierda. Actualmente podemos ver partidos como Morena que indican que traen pues ideas de izquierda y pues al momento de emitir sus votos en algunas reformas, en aprobación de leyes, pues vemos que se oponen totalmente a ideas de izquierda progresista, ¿no? E aborto, comunidad LGBT, que ojo, yo sí me voy a atrever a decir que pues también varía mucho de estados por cuestiones pues de contextos. No te voy a decir que al 100% todos los votos han sido. Creo que se está trabajando en eso Finalmente pues es algo que ha ido avanzando Al menos en los congresos federales Sí se ha hecho
0: Para la senadora Indira Kempis Una de las mayores virtudes del partido Es su apertura a las candidaturas sin filiación Como la que ella misma obtuvo para el Senado
2: Pero Es un partido que se
1: define a sí mismo Como socialdemócrata es un partido que está a favor de los derechos y libertades de las personas y de hecho se concibe a sí mismo más allá del partido como una plataforma política. De hecho, por eso se llama Movimiento Ciudadano, que le cambiaron el nombre porque primero era Convergencia, pero que bueno, que apunta a eso, una movilización de gente pues, ciudadana con esas causas y demandas.
0: Vivimos tiempos en los que los partidos políticos han postulado a todo tipo de personajes con tal de dañar algunos votos. Hemos visto hacer campaña a Alfredo Adame, Sergio Mayer, Lupita Jones, José Joel, Paquita Lalbarrio o Kiko, el personaje del Chavo del Ocho. No me sin embargo, en estas elecciones de 2023, Movimiento Ciudadano decidió no ser un actor competitivo en las elecciones del Estado de México bajo el argumento de que ya habían sido pactadas entre el PRI y Morena para que Delfina Gómez ganara el Estado de México a cambio de que el tricolor siguiera gobernando en Coahuila. Así lo dijo en conferencia de prensa Dante Delgado en marzo pasado.
5: La vieja política ya pactó, no hay ningún secreto, los partidos en el poder se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo siga igual. La única alianza... Del PRI con
0: Morena. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, los acusó de ser comparsas de Morena y de hacerle el trabajo sucio.
5: Qué casualidad que se dicen opositores, siempre atacan al PRI, me atacan a mí. O atacan al PAN, o al PRD, o a la coalición Va por México. En cambio, callan con las acciones de Morena.
0: Se hacen de la vista gorda ante todo el desastre y el desaseo que tiene Morena a nivel nacional. Están en contra de lo que la sociedad mexicana quiere. Son esbirros, son lacayos, son esquiroles de Morena. Este conflicto nos trae hasta hoy, con la disyuntiva de si Movimiento Ciudadano debe o no unirse al frente opositor. Y a pesar de que Alejandro Moreno los ha hecho menos, Sochil Gálvez se ha reunido con sus figuras principales, como Enrique Alfaro, que ha rechazado la posición de Dante Delgado de no unirse al frente. Si consideramos que hoy Movimiento Ciudadano tiene el 42% del Congreso de Jalisco y gobierna 47 de los 125 municipios, lo que diga Alfaro no es cosa menor. Pero ¿cómo llegó este partido a acumular tanto poder en un estado tradicionalmente gobernado por el PRI y el PAN durante décadas? Le preguntamos al periodista tapatío Omar García, director de noticias del Canal 44 y de la radio de la Universidad de Guadalajara.
5: En 2009, Enrique Alfaro fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, un municipio de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, por el PRD. El PRD lo lleva y cuando rompe, con su primer conflicto grande con Raúl Padilla López, él decide renunciar al PRD, declarar a Tlajomulco como municipio libre de Raúl Padilla.
0: Raúl Padilla fue rector de la Universidad de Guadalajara y su grupo político ha mantenido el poder de esa institución desde mediados de los 90, hasta antes de su suicidio en abril de este año. Fue un actor sumamente influyente en las decisiones políticas y culturales de Jalisco.
5: Él había hecho un acuerdo con Raúl Padilla y con el PRD, el PRD acá en, en Jalisco desde el 2006, en la primera elección de Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces, muy poca gente se acuerda, pero Raúl Padilla y Andrés Manuel López Obrador eran amigos no y construyeron un movimiento juntos en Jalisco. Entonces, ahí es donde se sube Enrique Alfaro al PRD porque además Enrique Alfaro viene del PRI de las juventudes del PRI.
0: Después de ser alcalde de Tlajomulco, un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, Alfaro rompió con el PRD y se unió a Movimiento Ciudadano en 2011 para buscar la gubernatura de Jalisco.
5: Es una personalidad muy fuerte en el sentido de que es de armas tomar, ¿no? Se enoja con una facilidad muy rápida, muy espontánea, como Candidato es muy buen candidato, te dan bytes muy buenos, ¿no? Mediáticamente te da unas declaraciones fuertes, contundentes, cortas. Tiene una comunicación muy buena, su comunicación política era muy buena, ¿no? Tenía hace, muchos afectos con muchos periodistas, con muchos líderes de opinión.
0: Pierde contra el PRI en 2012. Pero logra ser presidente municipal de Guadalajara en 2015 con Movimiento Ciudadano, el mismo partido que lo postula nuevamente para ser gobernador en 2018, cuando obtienen por fin la victoria. Hoy, la distancia entre Alfaro y el partido podría parecernos insalvable. Pero Omar García tiene otra lectura.
5: Yo creo es una temporada más bien de amagos, es decir, los dos están midiendo y están viendo para qué les alcanza porque Enrique Alfaro también pues, lo acompañan los números, esa es la verdad, es una máquina electoral, ¿no? O sea, uno de cada tres votos de Movimiento Ciudadano en el país son de Jalisco, ¿no? Y entonces los poquitos o muchos diputados y senadores que tiene Movimiento Ciudadano se deben principalmente a los votos que se consiguieron en Jalisco. Esto le da, digamos, cierto poder a Enrique Alfaro para decir... Yo sí tengo con qué competir posiciones, no para ser candidato presidencial, pero sí para decir, tómeme en cuenta para ver cuál es el rumbo del partido.
0: En el caso de Nuevo León, MC también significó una irrupción en el escenario político, aunque no del tamaño de Jalisco, pues la victoria de Samuel García en 2021 no se tradujo en victorias también en el Congreso local, donde su partido tiene apenas 11 de los 42 diputados. Mónica Guerrero, internacionalista y articulista del periódico El Norte, identifica el 2015 como el momento clave para Movimiento Naranja en esta entidad, con la candidatura de Fernando Elizondo a la gubernatura.
6: En ese momento, Fernando Elizondo, un expanista bastante bien visto entre la comunidad o la sociedad conservadora en Nuevo León, es candidato a gobernador, al final de cuentas se da de baja en la contienda, apoya al bronco y de hecho es visto como un factor muy importante para la llegada del bronco al poder. A partir de ahí, ya ir rompe también con Fernando Elizondo Samuel García, quien en ese momento contiende por una diputación, pierde, pero llega de manera proporcional al Congreso de Nuevo León y bueno, ahí al principio es bastante allegado a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, después hay un quiebre y Samuel García empieza esta trayectoria de verse como la oposición. Ahí empieza él con una muy buena inversión a su imagen pública, particularmente en redes, hablándole sobre todo a una sociedad o a un fragmento de, de la sociedad Joven, y empieza a fortalecerse ya después en 2018 vemos que llega también al Congreso personajes como Luis Ronaldo Colosio, Agustín Basabe, Horacio Tijerina, ¿no? que hoy ya son referentes locales del partido.
0: Muy parecido a lo que sucedió con Alfaro en Jalisco, Samuel García llegó a la gubernatura en 2021, antagonizando fuertemente en el discurso con sus rivales.
5: Le voté a Andrés Manuel en contra del gasolinazo, los impuestos digitales, las estancias infantiles, el INADEM, el CONACYT. He sido el más Crítico de Andrés Manuel.
0: No obstante, Mónica Guerrero encuentra muchas similitudes hoy en la manera de gobernar de ambos personajes.
6: Parece bastante a Andrés Manuel López Obrador en su manera de gobernar, ¿no? En esta verticalidad, en esta... Deja poco espacio para los demás en su gabinete para brillar, ¿no? Todo es sobre él. Es un político que está muy preocupado por su imagen, donde creo que recae casi toda su legitimidad.
0: Si Samuel García quisiera competir por la presidencia de la República, se vería obligado a renunciar a su puesto como gobernador, tal como lo hizo en 2018 Jaime Rodríguez para buscar la vía independiente. Este factor podría traer consecuencias, advierte Mónica.
6: El electorado de Nuevo León es bastante particular, es muy impredecible es muy impaciente también y está muy basado en resultados y entonces acá como se percibió la salida de Jaime Rodríguez Calderón cuando al principio de su gobierno, al igual que Samuel hay que decirlo, prometió que iba a estar los seis años, pues la verdad es que se le acabó el sexenio, se va y regresa y tiene una caída en aprobación del 30%, de ahí va en picada, sale en 2019 con un 14% de aprobación bajísimo y ya a partir de ahí hay un descontento muy fuerte que fue capital realizado por Samuel García quien fue el único diputado que no le dio la licencia para irse a la presidencia, por ejemplo. Se le acabó, realmente ya no pudo levantar.
0: Allá en Nuevo León sí hay voces como la de Agustín Basabe Alanís que piden a Movimiento Ciudadano que se una al Frente Amplio por México.
5: Si queremos detener la antidemocracia de la 4T, si estamos comprometidos a cambiar el rumbo de nuestro país, no podemos tener ningún reparo ante este último esfuerzo para forjar la unidad de la oposición.
0: Esta unión, cabe recordar, ya ocurrió parcialmente en 2018, cuando Movimiento Ciudadano fue en coalición con el PRD y el PAN para postular a Ricardo Anaya a la presidencia. Mientras tanto, hoy en Aguascalientes, militantes del PAN como el senador Antonio Martín del Campo también han hecho llamados para que este partido se una al frente.
2: Esperemos pues que MC reaccione, recapacite por el bien del país y que también igual se pueda sumar a este frente a Ecuador.
0: Sin embargo, para la senadora Indira Kempis, la posición es firme su partido no debe unirse al PRI, PAN y PRD.
1: Yo respeto la disidencia, respeto que algunos de mis compañeros y compañeras piensen distinto. Cada quien habla según sus circunstancias y desde ahí soy empática. Sin embargo, sí pienso que si hacemos una alianza real con la ciudadanía, lo que estamos aportando es un México democrático donde las personas puedan tener un menú y en plena libertad hacer ejercicio de ese derecho de votar y de participar en la vida pública del país ponernos como una tercera alternativa, pero sí pienso que después de tantos años de padecer a ese rancio PRI, que como yo digo, el rancio PRI es un gen del cual es difícil desprenderse, pero hoy la gente ya no está dispuesta a seguir esa dinámica han pasado 100 años, en esa historia hoy encontramos a una ciudadanía
2: mucho más activa, más informada
0: Desde la óptica de Daniela Castel, en la política no se vale todo con tal de derrotar al adversario.
2: No se trata de derrocar a un gobierno por derrocarlo sin tener y firmes, sin tener idea de lo que se quiere hacer, digo, muchas veces se quejan también de la vieja política, de toda la política que ha dañado el país, pero pues bueno, es una alianza, eh, en este caso con PAN y PRD, pero con un partido tan, pues que ha dejado mucho y que ha llevado hasta a, a la crisis que tiene hoy el país, como es el Partido Revolucionario Institucional, entonces yo no voy a decir que el movimiento ciudadano no, no tiene errores que claro que se van a corregir sobre la marcha, pero sí creo que desde el 2018 se ha estado trabajando arduamente, pues para no ser lo que son los, los otros partidos políticos de siempre.
0: Nadie puede regatarle a Movimiento Ciudadano los triunfos conseguidos en los últimos 10 años y la coyuntura actual obliga a elegir entre dos caminos que tendrán costos políticos. Uno, unirse al frente arriesgándose al desprestigio después de tantos años de criticar al PRI y al PAN. O bien, competir en solitario, con el riesgo de quedar en un tercer lugar, sin salvarse de las acusaciones de ayudarle a Morena a dividir el voto opositor. Pero además de lo que sucede en 2024, el partido está obligado a plantearse preguntas sobre su futuro más allá de la figura de Dante Delgado. ¿Tienen cuadros preparados para conducir a nuevos puertos este pequeño barco que se va ensanchando año con año? ¿Cuáles son sus tareas pendientes para conseguir una figura sólida que pueda aspirar a la presidencia en 2030? Estas son preguntas para sus militantes, pero afuera hay una porción de votantes que esperan definiciones claras de quienes hoy se presentan como una tercera vía. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia. Esta semana toca el turno a los plazos y requisitos establecidos para que las candidaturas independientes manifiesten su intención para contender por la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales. Para los interesados en la presidencia de la República, el plazo venció el pasado 7 de septiembre. Sin embargo, en cuanto a las senadurías, aún tienen hasta el jueves 21 de septiembre y para las diputaciones hasta el viernes 29 de septiembre.
4: En cuanto a los requisitos, son los siguientes. Las y los interesados deben proporcionar una cuenta de correo electrónico y una copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil integrada al menos por la o el aspirante la o el representante legal y la encargada de la administración de los recursos de la candidatura independiente. Una copia de cualquier documento emitido por el SAT en el que consta el registro federal de contribuyentes de la asociación civil. Una copia del contrato de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación. Una copia de la credencial para votar de la persona interesada en postularse. Una carta firmada por la persona aspirante en la que se indique que acepta notificaciones vía correo electrónico y el emblema que le distinga durante la etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía.
0: De presentar todos los requisitos para la manifestación de intención, las instituciones correspondientes podrán entregar la constancia que legitima su aspiración. Hasta el momento, al menos para la presidencia, se han confirmado los registros de seis aspirantes.
4: El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, lanzado por la organización Un País en Paz, AC. El actor y productor Eduardo Verástegui, postulado por el Movimiento Político Restaurador de México, AC. El exdirigente del extinto Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores. César Enrique Aciaín del Castillo, de la organización Candidato César Enrique Ciudadano, AC. Rocio Gabriela González Castañeda, lanzada por la asociación que lleva su mismo nombre. Y Mariofelia Edgar Mares de la organización Tribu de la Vaca Morada, AC. Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Y escrita con información del comunicado, abierto el plazo para manifestar intención de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, elaborado por el INE.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Mano Santa.